0: Die Leute, sie sind schon beschäftigt die sind schon beschäftigt, die arbeiten schon, sie konzipieren schon, sie haben Ideen, sie sind in der Schule, sie sie lernen und sie sie haben ihre Talente und ihre Hobbys, also sind schon da. Aber was man merkt, ist, dass sie entweder, sie, entweder stehen sie ganz hinten oder man ist extremst überrascht, <lacht> dass sie ein sehr schönes Zeugnis nach Hause bringen oder dass sie die richtige Antwort haben zu einer Thematik, die anscheinend, wo man davon ausgegangen ist, dass sie keine Berührungspunkte mit ihnen haben sollten, weil sie vielleicht Schiller nicht gelesen haben sollten oder dass sie ähm, Goethe gar nicht zitieren könnten. Und ähm, deswegen, ist, man sollte dem mehr zumuten. Man sollte mehr von ihnen nicht mehr erwarten, weil sie haben es schon, sondern man sollte sich trauen, mehr zu fragen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Denise Stellmann. Ihr hört Mach mal lauter. Den Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellungen, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. In diesem Podcast geben wir das Mikrofon an diejenigen weiter, denen wir unbedingt ganz genau zuhören sollten.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Mach mal lauter der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Mein Name ist Magdalena Blüchert, heute diesmal die Moderation für den Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ich Mimi Harder von Future of Ghana, Germany, vorstellen darf als unseren Gast heute und freue mich sehr auf unsere gemeinsame Folge.
0: Ja, freut mich sehr. Auch. Danke dir für die Einladung.
1: Total schön, dass du uns heute beehrst und einmal dich, aber auch FOGG vorstellst. Ähm würde mich freuen, wenn du einmal erzählst, was du genau machst. Du bist Projektleitung, hattest du erzählt. Ähm, aber genau. soweit ich weiß, ist da ja ganz viel hinter versteckt, <lacht> was du als Aufgabe hast. Erzähl gerne mal was zu dir. Was, was machst du? Was studierst du? Habt ihr gehört, du bist ja in deinen letzten Zügen vor deinem Abschluss. Genau. Ich würde gerne <lacht> mehr von dir hören.
0: Um, ja, also meine Berufsbezeichnung. Also ich bin angehende Sozialökonomin und Fokussiere mich da auf den Einfluss von der schwarzen Gesellschaft auf die deutsche und schaue mir da an, inwiefern schwarze Personen bzw. die Personengruppen ja ein, einen wirksamen Einfluss darauf haben, inwiefern sich Trends entwickeln. Daneben setze ich mich bei FOGG auseinander mit den internationalen Partnerschaften und bin zuständig für die Außenkommunikation, sowohl auch für, ähm, Mache ich Safer Spaces für Mädchen Sternchen und auch ähm, Flinter und bin Antirassismusbeauftragte. Das sind eine Menge Aufgaben, die
1: gut erklärt worden sind und die sich alle hinter Projektleitung verstecken, aber es ist ja ein sehr breites Spektrum, was du da abdeckst. Ich höre daraus, dass du ja sowohl dann auch mit übergeordneten Aufgaben beschäftigt bist und in Kooperationen Kommunikation machst, als auch direkt im Austausch mit den jeweiligen Zielgruppen bist. Das mhm. ist ja auch ein Spagat, aber macht bestimmt auch Freude, dass man so in beide Welten eintauchen kann, oder?
0: Ja, es ist herausfordernd, es ist aber es macht Spaß. Also es ist für mich mein Leben, was ich mir zusammengewürfelt habe persönlich. Also da möchte ich auch gar nicht darum lügen und sagen, es ist langweilig oder es ist eintönig. Das ist doch gar kein Fall. Es ist wie ein bunter Salat. Aber ich habe mir da tatsächlich angeschaut, was mich interessiert persönlich und was auch sehr relevant ist für unsere Gesellschaft heutzutage und inwiefern man dazu beitragen kann. Und da habe ich gemerkt, dass wir sehr viel zu tun haben immer noch. Ja, leider. <lacht> und ich, genau, und ich immer noch den Elan dazu habe, weshalb ich dann gesagt habe, okay, da möchte ich gerne aktiv werden. Und da hat sich FOG tatsächlich als Heimat dafür geboten, diese Projekte auch zu realisieren und auch den Ort zu geben, wo ich diese Dinge auch tun kann. Tatsächlich als physischer Ort, aber auch als Ort, wo ich Ideen entwickeln kann. Deswegen bin ich denn hier auch gelandet als erstes.
1: Ja, toll. Erzähl doch mal für unsere ZuhörerInnen, die noch nicht so bekannt sind mit FOGG, was macht ihr, wie habt ihr euch gegründet, seit wann gibt es euch? Und ihr sitzt ja auch in Hamburg, ist ja total schön, dass wir beide Organisationen hier in Hamburg vertreten sind, aber was ist so eure Aufgabe und was ist eure Vision?
0: Um, FOGD gibt es schon seit mehreren Jahren, seit circa 2016, wenn ich nicht lüge, offiziell und als Verein und startete mit der Idee, schwarze Personen in der Gesellschaft sichtbar zu machen, denn es ging nicht darum, schwarze Personen in die Gesellschaft einzuführen oder ihnen Möglichkeiten zu bieten, sondern es ging eher darum, die Personen, die es schon gibt, die Personen, die schon tätig sind und von einfachen Beschäftigungen bis zu den Komplexen und den Komplizierten, denen einen Raum zu geben, wo ihre Stimme auch gehört wird und ihr Gesicht auch gesehen wird. Und da haben wir gemerkt, dass das nicht passiert. Und was wir gesehen haben auch, ist, dass es schon beginnend mit dem Schulalter ist. Und deswegen begann FOGG schon mit dem Projekt Vorbilder, wo es darum ging, einzelnen Personen und schwarzen Kindern ein als Mentee, einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite zu stellen, mit denen Sie regelmäßig im Austausch sind und die Sie der Mentor oder die Mentorin würde Sie mitnehmen in Ihrem Leben und Sie aus Ihrem Alltag rausnehmen und denen einfach auch Perspektiven zeigen und auch zeigen, was für Chancen und Möglichkeiten es noch gibt außerhalb ihres Alltags. Und daraus hat sich mehr entwickelt, wo wir gemerkt haben, so okay nach der Schule, wohin geht's und wir haben uns mit den Fragen beschäftigt, weshalb wir uns auch mit den Thematiken der Berufsorientierung auseinandersetzen und darauf folgend haben wir uns damit auseinandergesetzt, okay, es gibt Personen auch im Berufsleben, die sich connecten möchten, schwarze Personen und haben das BASIS geöffnet und darüber hinaus gibt es aber auch außer, außerschulisch noch Aktivitäten, wo sich schwarze Personen verbinden möchten, aber auch Interessen, die sie verfolgen möchten, weshalb wir ähm, niederschwellige Veranstaltungen Sowie Community-Events haben, wo sie zusammenkommen und sich zu Thematiken auseinandersetzen, die sie persönlich interessieren. Also, es geht gar nicht um den intellektuellen Austausch, sondern es geht tatsächlich um Interessensaustausch und die schwarze Community als solches zu sehen, wo die, das Wissen schon besteht, welches sie teilen können. Und das ist im Grunde genommen das, was FOGG macht. Also, FOGG gibt Spaces, er gibt FOG gibt Möglichkeiten und FOG fungiert als Ort, wo Leute hinkommen können, um etwas zu verwirklichen. Dafür ist FOG tatsächlich einfach nur da. Und das machen wir schon seitdem und wollen wir auch weiterhin machen. Und das machen wir in Deutschland, machen wir in Hamburg, das realisieren wir auch. Neuerdings in Hannover, worauf wir auch sehr, sehr stolz sind, da sie unser Programm spiegeln und super machen dort. Und das dürfen wir auch auf internationaler Ebene machen mit unseren Partnerschaften und Begegnungsreisen, die wir konzipieren. Und genau, also unser Ziel ist es, weiterhin unsere Projekte realisieren zu können in dem Maße, aber auch ähm, dafür gesehen zu werden als Ort für alle Schwarzen Personen um, um was zu machen tatsächlich. Und das aber auch auf einer einfachen Art und Weise, und um die Komplexität und Komplizität rauszunehmen, weil das immer die erste Hürde ist, worauf Leute stürzen.
1: Das klingt nach einem echt umfangreichen Angebot, was total schön ist, dass ihr das auch so aufgebaut habt. Und Glückwunsch, dass ihr euch erweitern konntet nach Hannover. Ähm, <lacht> Wie seht ihr denn die Repräsentanz jetzt, wenn wir mal auf Hamburg blicken, so als als Base? Ähm, seht ihr, dass ihr da ein Unmögliches möglich machen wollt? Oder sagt ihr, es gibt die Menschen schon alle und die Vernetzung kann kann gut starten jetzt, so wie ihr sie in euren Projekten äh, voranbringen wollt, so dass das ein Ziel ist, was irgendwo greifbar <lacht> ist? dass wir es noch entspannt sehen oder sagt, ja, boah, das ist echt äh, etwas, wo wir noch dicke Bretter durchbohren müssen, bis überhaupt verstanden wird, was wir wollen.
0: Ich finde das eine sehr interessante Frage, die immer wieder gestellt wird, weil diese Frage uns auch von Förderern, von Institutionen gefragt wird. Mhm. Und das, diese, diese Frage kommt meistens aber auch, Oft nicht aus der Intention heraus, um zu unterstützen oder zu helfen, sondern als... Einfach mal spannend zu hören. Genau, und die ja, es ist, es ist, es ist spannend zu hören und ich glaube auch, dass wenn sie von der richtigen Person kommt, dann kann man sehr, gibt es einen sehr schönen Austausch, der stattfinden mm. kann. Aber meist wird diese Frage gerne gestellt, um eine Ausrede zu finden, weshalb man nicht unterstützen kann. Mm. So, weil dann immer wieder gesagt läuft wird, läuft Genau, entweder läuft es <lacht> schon oder es ist zu kompliziert oder es ist zu anstrengend. Oh. Oder die, man, man muss hier erstmal erst, erst ähm, die Strukturen aufbauen und man muss hier bei Null anfangen. Und wie viele Ressourcen können wir überhaupt da reinschauen? stecken. Und da haben wir persönlich gemerkt in unserer Arbeit, dass der Wille und die Bereitschaft, die gibt es schon. Also es geht gar nicht darum, jetzt bei kompletten Null mit nichts und niemandem anzufangen, sondern es geht eigentlich nur darum, eine Plattform zu geben. Es geht darum, zu sagen, man braucht Kapazitäten, es geht eher darum, man braucht Leute, die es machen möchten. So, und was man auch ganz realistisch sagen muss, ist, es braucht an finanziellen Ressourcen. Wenn die gegeben sind, dann ist es möglich. Und das merkt man immer wieder, dass Leute haben wunderbare Ideen. Und insbesondere aus der schwarzen Community gibt es so wunderschöne Ideen, gibt es Inspiration, gibt es Visionen, die, die einfach nur finanzielle Ressourcen gebrauchen. Und wenn die gegeben sind, dann kann man wunderschöne Dinge machen. Aber da hakt es bei sehr vielen immer wieder, speziell aus der, auf der institutionellen Seite, um, da dass daran gar nicht gedacht wird, dass es ganz es kann einfach sein, es kann ganz einfach sein und es wird sehr oft auch nicht zugemutet, dass aus der schwarzen Community Dinge ja realisiert werden können, so dass Dinge auch konzipiert werden können, dass es dass von A bis Z ein Plan stehen kann und es fehlt nur an einem Haken so im Grunde genommen. Deswegen kann ich jetzt sagen von unserer Seite aus, dass die Leute, die sind schon beschäftigt, die sind schon beschäftigt, die arbeiten schon, sie konzipieren schon, sie haben Ideen, sie sind in der Schule, sie, sie lernen und sie, sie haben ihre Talente und ihre Hobbys, also sind schon da. Aber was man merkt, ist, dass sie entweder, sie, entweder stehen sie ganz hinten. Oder man ist extremst überrascht, dass sie ein sehr schönes Zeugnis nach Hause bringen oder dass sie die richtige Antwort haben zu einer Thematik, die anscheinend, wo man davon ausgegangen ist, dass sie keine Berührungspunkte mit ihnen haben sollten, weil sie vielleicht Schiller nicht gelesen haben sollten oder dass sie ähm, Goethe gar nicht zitieren könnten. Und ähm, deswegen ist man sollte dem mehr zumuten, man sollte mehr von ihnen nicht mehr erwarten, weil sie haben es schon, sondern man sollte sich trauen, mehr zu fragen. Und ich glaube, da setzt ihr genau
1: richtig an, dass ihr für die Menschen, die eh schon alles mitbringen, so, genau. äh, also es ist ja nochmal was anderes, wenn man sagt, man muss an dem Punkt ansetzen, dass man wirklich in die Förderung kommt, bei Menschen, die sonst den Zugang zu gewissen Ebenen gar nicht haben. Mhm. Aber es gibt sie ja alle. Sie kommen nun nicht ja. in die, also das ist noch nicht mal eine gläserne Decke, sondern die ist ziemlich sichtbar. Ja. in die nächste Stufe. Ja. <lacht> dass sie das, was sie alles an, an, an Talenten, an Potenzial mitbringen, dass sie das genau. auch in die Umsetzung bringen können. Ja. So Und deshalb finde ich das total spannend, wie ihr das ansetzt, auch mit den Safe Spaces, mit den, mit den Möglichkeiten, die ihr ähm, bietet, mhm. damit es die Möglichkeit für die Menschen gibt, auch wirklich in die Bereiche zu kommen. Sei es jetzt einfach festzustellen, dass was man kann. Mhm. Das ist schon mega also yeah, nicht, dass man so die ganze Zeit, also ich, ich kenne das irgendwie so aus Gesprächen und manchmal ja auch aus dem eigenen Gefühl, dass man denkt, so man leistet und leistet und leistet und man denkt, man muss immer noch mehr machen und man muss mm -hmm. sowieso zweimal mehr oder zweimal besser sein yeah. als alle anderen, genau. weil man dann das gleiche Level erreicht yeah. wie die anderen. Und also yeah. dass man dann sagt, nee, es ist, ist toll, was du machst. Also yeah. natürlich nicht begrenzen, dass man sagt, okay, jetzt musst du nicht mehr machen, sondern dass mm -hmm. man wirklich sagt, okay, genau damit müsstest genau. du eigentlich schon XYZ erreichen können und yeah, hey, yeah. wir geben dir die Chance und, und ich sag mal vielleicht auch die Connection über Netzwerke oder dergleichen, yeah, die man sonst vielleicht nicht oder nicht so einfach oder nicht, yeah. nicht die überhaupt den Zugang bekommen hätte, yeah. äh, dass man mal sieht, was das eigene Potenzial eigentlich ist, weil ich genau. glaube, das ist immer so ein, so ein Wechsel zwischen Sprint und Marathon und man vergisst, dass man da eigentlich schon auf einem echt guten Level ist.
0: Ja, also man sieht, also wir sehen es ja auch wieder ähm, an einem Projekt, welches extrem super läuft. Also wir haben ja jetzt Idea welches ins zweite Jahr jetzt auch schon geht, ähm, wo es darum geht, schwarzen Startups, Geld zu geben, also wo sie in, bei einem Pitch Event ihre Idee vorstellen können für ihr Unternehmen, um Geld zu bekommen. Und diese das Geld, was sie bekommen, es liegt nicht in 3.000 Höhe oder in 5.000, sondern es liegt schon in zweifacher Tausender Höhe, wo was wirklich als Startkapital arbeiten kann, so womit sie ihre Ideen verfüllen können. Und was man dadurch dann auch merkt, ist, dass ähm, da hat man jetzt nicht, da hat man jetzt nicht unbedingt jemanden gehabt der ähm, mit, einer, mit einer 50 idee gekommen ist, sondern da haben sich Leute wirklich hingesetzt und sich wirklich Mühe gegeben, etwas zu machen und mit Mühe gegeben, eine komplette ausgeflaschte Idee zu haben, die Potenzial hat, real zu werden. So, und deswegen finde ich persönlich, dass man, man muss schwarze Personen auch einfach humaner sehen und als Person, die Dinge schaffen können, so, und mh, darf aber gleichzeitig nicht vergessen, definitiv, dass wie unsere Strukturen, unsere Gesellschaft einfach auch aufgebaut ist, ähm, uns gewisse Chancen und Möglichkeiten auch einfach verwehrt sind und dadurch mhm. Hilfe gebraucht wird, so, an gewissen Stellen, und diese Hilfe auch real genutzt wird, so, und, wenn, wenn sie angeboten wird, wird sie auch benutzt, so. Und, aber ja. sie muss angeboten werden. Und es ist auch in keinerlei Weise, sollte es irgendwie als schon angesehen werden, Hilfe zu bieten und Hilfe auch anzu, ähm, ja, Hilfe auch zu konzipieren. Deswegen finde ich, dass diese, und diese zwei Wahrheiten können auch gleichzeitig bestehen. Also in mhm. keinerlei Weise. Es gibt Leute, die sind unglaublich faszinierend in ihrer Arbeit, die sie tun. Aber es gibt auch Leute, die brauchen in ihrem Anspruch, sie brauchen Ansporn, sie brauchen mhm. eine Batterie, die, für sie müsste die Batterie erstmal gezündet werden. Und dass sie überhaupt. Ja, Starthilfe, geben. ne? Genau, das ist überhaupt nicht mhm. Starthilfe zu bekommen. In keinerlei Weise. So. Und ja. das sind die Realitäten, weil überall anders, das ist genau das Gleiche. So, mhm. und das ist nicht etwas, was, wo man sagen würde, okay, oh, der die Person oder dieser braucht jetzt irgendwie Starthilfe, das ist jetzt aus aller Welt und das ist das Schlimmste überhaupt, sondern nee, überall, jeder Mensch funktioniert anders, jedes Unternehmen funktioniert anders, jede Idee braucht andere. Hilfe, so, deswegen mm. sind wir alle anders in dem Falle. und genau, das ist so, was wir hier einfach auch realisieren, wir wollen, ähm, mit FOGG ist das Ziel, dass Menschen als, also als zweite Person als human und als Mensch angesehen werden mit ihren positiven, aber auch mit ihren Herausforderungen mm. und dass sie für das gesehen werden, für was sie sind. So und nicht als einfaches Potenzial und nicht als Person, die immer zweimal leisten muss. Und wenn sie einmal, mhm. einmal gescheitert ist, dann auf einmal komplett als untauglich gesehen wird so und als B-Ware, weil das immer ganz schnell passiert. so naja. Genau, das sind wir hier bei uns.
1: <lacht> ja. Mega. Also ich, ich finde das immer so so traurig, wie die öffentliche Wahrnehmung ist äh, für die Community. Also ich habe eine Zeit lang eng mit Schauspielschulen zusammengearbeitet und äh, da fand ich die also es ist direkt aufgefallen, dass keiner aus der Community da ist. Und dann habe mhm. ich halt mal also mal ja doch mit einem Afrodeutschen Schauspieler gesprochen, der gesagt hat, er hatte richtig Schwierigkeiten überhaupt einen mhm. äh, ne Ausbildungsplatz zu bekommen mhm. in einer Schauspielschule, weil äh, auch ein, ein Leiter direkt gesagt hat, sehr offen, was ich äh, ziemlich krass fand. Ja, als was sollen wir dich denn besetzen?
0: Mhm. Ja, es ist halt die also, äh, also ja. What? <lacht> ja, das ist das hätte halt also da das sind halt so welche um, täglichen Kämpfe und da will ich gar nicht sagen, das sind halt die David-gegen-Goliath-Kämpfe, sondern es sind halt diese kleinen Feuerchen, die tagtäglich mhm. halt immer sich ansammeln, mit denen sich halt schwarze Personen sich mal wieder auseinandersetzen müssen, so, weil man selber sieht sich in sehr vielen Rollen, man selber sieht mhm. sich in sehr vielen Dingen und man selber hat natürlich die Vorstellungskraft, sich in allem zu sehen, aber die Person, die dann die, die am Ende die Entscheidungskraft dann hat, die Person, die dann sagt, ja oder nein, oder ja. Die Tür aufhält oder verschließt, die hat dann gewisse Limitationen dann in dem Sinne und die dann davon zu überzeugen, erstmal, hey, ich könnte tatsächlich die Rolle mhm. des Vaters oder der Mutter oder auch eine Nebenbesetzung einfach einnehmen, wo man schon am Ende dann sogar betteln müsste, mhm. um, was, um, ja, eine Stelle, eine, eine Besetzung einzu-, um, eine Besetzung reinzukommen, wird dann, dann wird's, wird's halt immer schwieriger und anstrengend, Also Das heißt, mm. man geht halt, das sind diese Mini-Feuerchen, weil dann hat man dieses Feuer, das man ausgelöscht ist, und dann kriegt man erst die Rolle, und dann muss man dann daran immer wieder überzeugen, dass man die Rolle, für die man dann gekämpft hat, mm. man die auch verdient hatte, so. Und das ist halt dann dieses Anstrengende, was man und das meine ich halt mit diesem Inhumanen, so. Ja. Weil das ist halt eine Messlatte, die dann höher gesteckt wird für jemanden, der dann eigentlich auch die gleiche Ausbildung durchgemacht hat, wie alle anderen, so. Das heißt, die Kriterien sind eigentlich schon gedeckt. Also naja. die Ausbildung, die ist durchgemacht. Also man hat ja, das Zertifikat ist ja dafür ein Speziellen in Deutschland, welches auf Zertifikaten und Ausbildungen und Bachelors und, ja, und Abschlüsse, um, und alle. Abschlüsse naja. sich identifiziert. So, das ist Deutschland. In, in, in Deutschland identifiziert sich nicht, sich nur dadurch. So Die Persönlichkeit kommt als zweites. Ähm, findet man, Finde ich persönlich das auch sehr interessant, wie das wenn auf einmal doch zweitrangig wird, wenn Dinge wie sozialer Status und ethnische Zugehörigkeit mhm. eine Rolle spielen dann in dem Falle.
1: Total. Also das, das mit Beispiel mit den Schauspielschulen fand ich einfach so krass, weil noch der Zusatz hin kam, dass es ja im Prinzip nur drei, vier Bereiche gibt, wo im Fernsehen oder im Theater besetzt wird. Genau. Wo ich dachte, das das ist nicht euer Ernst, dass das immer noch in den Köpfen so, so das weiß ich ja. nicht, das ist. ich weiß nicht, keine Ahnung, sechs, sieben Jahre her,
0: ja.
1: äh, wo ich dachte, das ist so schlimm, so schl <lacht> also es ist irgendwie nicht so, dass es total unrealistisch ist, aber ich fand es so schlimm. Das ist also auf der anderen Seite auch vielleicht gut, dass es direkt ausgesprochen hat nee, <lacht> als Begründung. Aber, aber ich finde es halt ja. so krass und gerade das, was du ansprichst, dass äh, genau das ja eigentlich immer zählt, so Abschlüsse etc und dass dann ganz viele andere Faktoren aber doch jetzt also sehr viel wichtiger werden also wir können ja starten mit einem Bewerbungsfoto mhm. so oder mit einem ja. Namen also genau. ich kenne die Situation auch, ich bin irgendwo telefonisch unterwegs und melde mich und äh, alles fluffig und dann komme ich ja. da an und die Leute kriegen den Namen und das Gesicht nichts zusammen.
0: <lacht> ja, ich, ich nenne es immer gerne so diesen Oh moment den habe ich auch ja, ja, genau. immer sehr oft, so, wenn ich dann mich vorstelle mit meinem Vor- und Nachnamen und ich lasse meinen Mittelnamen dann raus, dann ähm, habe ich dann so, ja, ich bin Frau Hader und dann sagen sie, oh, <lacht> und ich sehe, <so>, ja, genau. <lacht> Und dann weiß ich ganz genau, was dein Prozess so im Kopf dann äh, ja. ist, so, was da genau Man kann das zugucken, passiert. ne? Genau, <lacht> so, dass dann auf einmal so eine, ähm, ja, so eine Dissoziation passiert, einfach so eine Kognitive in deren Köpfen, weil sie dann nicht erwartet haben, dass jemand jetzt vor ihnen spricht, so speziell mit so einem nordischen Akzent, den ich einfach ja, auch bestätigt worden ist von meinen Freunden, speziell aus Berlin. <lacht> um, ja, ich, ich, bin ich bin Hamburgerin durch und durch, so ne um, ja. es, ist, es ist faszinierend, so dass es gibt, es ist eigentlich sehr irrelevant, wie oft um, darüber diskutiert wird oder debattiert wird. Also, es gibt ein gewisses Bild, was sich Leute halt machen, wie man aussehen soll, beziehungsweise wie man sich eine Person vorstellt, die in unserer Struktur, in unserer Gesellschaft, ähm, ja, dazugehört, sondern wie halt Zugehörigkeit definiert wird und dazu gehört einfach schwarz nicht unbedingt immer wieder, beziehungsweise der Prozess dahin ist gerade momentan, der läuft gerade momentan und man muss sich jetzt, womit man sich jetzt gerade mit einfach auseinandersetzt, ist die Frage, bis wie weit lässt man es zu und ähm, was gehört dazu? Also was muss was muss gemacht werden? So, dass überhaupt meine Zugehörigkeit angesehen wird, so, weil der O-Moment ist auf jeden Fall ein Moment, wo diese Zugehörigkeit in Frage gestellt wird, so, mm. man nicht gemerkt hat, so, oh, alles klar, die Person kann den Namen tragen, den sie trägt und die Person kann, ähm, das ist überhaupt kein Problem, das ist, also das muss die Fragestellung ist ja eine komplette Ab ähm, ja Aberkennung überhaupt der Zuhörigkeit schon, auch im kleinsten Sinne, aber ist es einfach schon. Und ähm, genau, das ist, das ist immer wieder, das kommt immer wieder auf. Also das ist nichts, womit, also es ist keine Überraschung mehr. Und aber es ist, naja. es, es ist ermüdend. Das kann man Total. nicht. Nein, das ist immer wieder ermüdend. Und das, das gehört aber zur Realität von schwarzen Personen mhm. immer wieder. Das ist normal. So. Genau. Also normal würde ich jetzt nicht nennen, aber es ist Alltäglich. so normal zu dem geworden, es ist so normal geworden, dass man eine Ermüdung in Kauf nimmt. So. Also man rechnet schon mit einer, mit einer Ermüdung, die man tagtäglich durchmacht in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Das ist tatsächlich, schon, wo man sagt, okay, man nimmt das in Kauf für eine gewisse Zukunft, die vielleicht eine gewisse Sicherheit bieten könnte. Mhm. So. Ja, sehr gut. der politischen
1: aktuellen genau. Situation ja, ist es ist, ja es schon ist. wieder ein stärkeres genau. Könnte
0: geworden. Ne? Genau, es ist immer, es ist, ja, das spricht so ein bisschen statistisch mit mir raus. So. Und es ist halt, es ist immer Möglichkeiten, so es könnte eine gewisse Sicherheit geben. Es war früher natürlich etwas mehr sicher, aber jetzt wird es ihr immer unsicherer und unsicherer und genau. Mhm. So, ja. Nehmt ihr
1: denn die polit aktuelle politische Lage, sprich die Verstärkung von rechten Tendenzen in der Politik, die immer sichtbar werdenden und die sich nicht mehr versteckenden rechten Tendenzen, auch in der in der Arbeit war oder beispielsweise auch durch die Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, dass die Sorgen größer werden oder tatsächlich auch Vorfälle?
0: Unsere Arbeit fokussiert sich ähm, insbesondere darauf auf die Selbstverwirklichung von schwarzen Personen und auch auf die Sicherung von, von schwarzen Personen und das damit meine ich die Persönlichkeitssicherung. Also was wir natürlich in Deutschland ähm, durchmachen ist natürlich, dass schwarze Personen durch eine gewisse Art der, ich würde es jetzt ganz sagen wir gerade, an eine Identitätskrise gehen, die Frage von, wer bin ich, wo gehöre ich hin, wo stehe ich, was kann ich, wie weit kann ich, das sind immer so Fragen, die gestellt werden, speziell wenn wir mit Personen arbeiten, die entweder in Deutschland geboren sind, aber auch Migrations, eigene Migrationserfahrungen einfach auch haben. Das sind so Personengruppen, mit denen wir auch arbeiten. Und ähm, dadurch fokussiert sich unsere Arbeit sehr stark halt darauf, okay, wir möchten sie stärken. Also es geht darum, ihn die Gewissheit zu geben, dass auch unabhängig davon, was in der Gesellschaft passiert, und die kann man nicht vergessen und die kann man auch nicht ignorieren, es ist sehr wichtig, Selbst Selbstbewusstsein zu geben und halt eine gewisse Art der Stärkung und Sicherung zu geben und klar zu machen, dass insbesondere jetzt momentan es ist sehr wichtig, denen ähm, Kraft zu geben durch unsere, unsere Kurse und unsere Projekte, die wir halt haben. Und da glauben wir, ist der Fokus sinnvoller, ähm, da mehr Kraft reinzulegen. Und aber auch die andere Sparte, in der wir, ähm, in die wir halt Zeit reinlegen, ist in die, in die Macht der Bildung. Und klar auch zu identifizieren und klar auch anzusprechen, was genau passiert. Und das mache ich halt auch durch die Antirassismusarbeit, die ich halt mache, wo es darum geht, safer Spaces halt zu anzubieten und safer Spaces auch zu erbauen, wo wir halt auch Thematiken ansprechen, wo es um Selbstverbindung, Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung halt geht, so. Und speziell bei heranwachsenden Personen, ähm, die Freiheit aufkommunikieren. Ich, ich lebte sehr oft in einem Stadtteil, wo wir sehr oft mit Personen von verschiedenen Migrationshintergründen, Migrationsgeschichten zu tun hatten. Jetzt gehe ich halt raus und das verstärkt sie noch schlimmer so und ist Dis Dis Diskrepanzen werden noch ähm, klarer und es wird noch das drastischer, so das Leben außerhalb von dem und sehr gewiss, sehr viele Sicherheiten fallen weg. Wie geht man damit um, dass auf einmal jetzt finanzielle und ähm, finanzie finanzielle Unklarheiten und ähm, ja und Ungleichheiten noch klarer dar dargestellt werden. So wie geht man damit dann um? So, das ist dadurch machen wir das dann halt. Also das, das macht, ist auch effektiver in dem Sinne, weil die Nachrichten und auch die Medien machen ihre Arbeit schon darin, indem sie halt das Rechte halt schon thematisieren. Also da können wir im Grunde genommen da, das Einzige, was wir halt machen können, ist aufklären so, und das halt dann zu besprechen und halt Orte geben, wo sie sich halt sicher fühlen, das ist, das macht mehr Sinn, so, weil genau diese Orte werden weniger, haben wir auch das Gefühl, Orte, wo man sich als schwarze Person sicher fühlt und auch Dinge nachgehen kann, indem man sich sicher fühlt und das möchten wir am meisten.
1: Ich finde das auch den total richtigen Ansatz, wenn du das so erzählst, weil den, den den Fokus auf das zu lenken, was eh präsent ist und immer stärker wird oder laut ist durch verschiedenste Kanäle, macht einen ja auch nur betrübter, um es einfach zu ja. sagen. Ähm, ja, ich finde das total toll, wie ihr dem entgegenwirkt, indem ihr einfach sagt, okay, also es ist ja kein ausschließendes Thema, sondern es ist ein Bestärken der, der Selbstwirksamkeit, dass genau. man sagt, okay, egal was passiert, die Stärke äh, ist im Fokus. Ja. Ne? Also total
0: ja, weil es lenkt ja nicht von der Realität Ansatz. ab. Ja, es lenkt ja nicht von der Realität ab, dass wir ja noch hier sind, so, und dass wir hier noch ähm, Teil der Gesellschaft sind, so und das lenkt ja auch nicht von unserem Ziel ab, sehr sichtbar zu machen und Sichtbarkeit halt zu bewirken und so, sondern wenn wir uns auf den noch ähm, konzentrieren würden, was halt schief läuft in unserer Gesellschaft, dann würden wir einfach nur in dem rein ähm, ja reinfüttern, welches ja schon beständig in mhm. uns ist und das sind halt die Rassismuserfahrungen, die wir tagtäglich ja dem ja ähm, ausgesetzt sind. Also dem kommen wir entkommen äh, wir nicht. So mhm. was, aber wir immer wieder entkommen sind sichere Orten, in denen wir uns halt ausleben können und wo wir uns halt ausdrücken können. So die werden immer weniger, weil sie uns weggenommen werden durch ja. so die subtilsten Arten und Wege, die es halt gibt. So, da merkt man es immer am wenigsten. Deswegen glauben wir, dass es sehr wichtig ist, genau diese Orte zu bewahren und diese Orte mehr zu machen. Und wenn und es geht, auch nicht mal darum, da sehr viel ähm, sehr viel Arbeit drum, reinzustecken, irgendwie zu sagen, dass man jetzt die elaborierten Orte aufbaut, sondern es geht auch darum, mm -hmm. Orte zu schaffen, wo man sagt, okay, man macht ein Fußballturnier oder ein Basketballturnier, so wo Leute dann zusammenkommen und weil sie sportbegeistert sind oder man redet über Kulturen, die einen interessiert ja. oder ähm, und da arbeiten wir auch mit der Community zusammen und fragen so, hey, was interessiert euch eigentlich überhaupt? Worüber möchtet ihr sprechen? So? Was für einen Ort möchtet ihr schaffen, wo man sich einfach wohlfühlt. Also es geht darum, wohl sich wohlzufühlen, weil das immer wieder nach hinten sich verschiebt, aufgrund von verschiedenen Verantwortungen, die einfach einen realen einen realen Platz im Alltag einnehmen, weil man einfach gebunden ist an diese.
1: Sehr schön, weil ich genau das auch total toll finde, wie ihr das macht, dass ihr mit den Menschen arbeitet und nicht, ich sag mal, bevormundend und selbst überlegt und das dann anbietet, sondern wirklich auch eine Interaktion seid. Was mich so ein bisschen zur Frage bringt, werdet ihr da von der Behörde unterstützt? Kriegt ihr da Support? Oder ist das eher so, dass ihr äh, einsam kämpft und äh, hier und da immer mal wieder einen Vorstoß habt, aber nicht so richtig die Unterstützung oder auch die Sichtbarkeit und, und das Gehör findet?
0: Also unsere Arbeit ist projektbasierend und mhm. wir hatten verschiedene halt zusammen. Mhm. Und ähm, stellen genauso wie andere Organisationen hier in Hamburg, Deutschland und auf der Welt halt Anträge. Und da gehört die Stadt manchmal auch dazu, dass sie halt Projekte fördert und ähm, auch uns ja, unterstützt in unseren, ja, unseren Projekten, die wir halt bei uns halt haben. So heißt aber nicht, dass die Stadt die Einzigen sind, die uns unterstützen. Und, und die dazu beitragen, dass wir unsere Pläne realisieren können. Das ist nicht der Fall. So Und da sind wir, was für uns wichtig ist, ist, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, die uns unserer Vision unterstützen und halt aber auch unsere Vision verstehen und sie nachvollziehen können. Aber was, und was sehr wichtig ist für uns, ist, dass wer uns unterstützt und wer mit uns arbeiten möchte, die, die Vision irgendwo auch teilt und auch versteht, dass die Arbeit nicht nur auf unserer Seite passieren sollte, aber auch auf deren Seite halt da irgendwo auch geschehen sollte und wir nicht einfach so ein Sprachrohr sind dafür. Denn ähm, sonst sitzen wir halt immer wieder nur da und realisieren Dinge, aber irgendwie passen dann beide nicht aufeinander zusammen. so Und das finden wir dann auch nicht so schön. Deswegen, wir glauben jetzt nicht, dass wir jetzt Einzelkämpfer sind in keinerlei Weise. Dafür gibt es sehr wunderbare Organisationen, auch in Hamburg speziell, aber auch in Deutschland komplett, die sehr schöne Arbeit leisten für Communities und da rede ich auch nicht nur von Schwarzen, sondern einfach im Generell von BPOC Communities und ähm, für Personen mit sozialen ähm, schwächer, schwächeren sozialen Schwächeren sozialen Gesellschaftsstrukturen, wo ich finde, dass es sehr wichtig ist, da sich einzusetzen und einfach auch zu erkennen, wo genau wird Hilfe gebraucht und wo genau ähm, sollte man ansetzen. So Und ich glaube, was uns sehr hilft, ist zu wissen, hier in Hamburg, dass wir speziell mit den Organisationen ähm, ja, ein kleines Netzwerk aufgebaut haben, mit denen wir zusammenarbeiten können und sagen können, hey, wir würden gerne was realisieren, weil wir das zusammen machen. Und, so, und das hilft. So Und das ist für uns, glaube ich, das A und O und das Community. So, weil wir gemerkt haben, gemeinsam können wir mehr machen und da muss nicht jeder einzeln immer wieder was Neues starten, sondern es gibt vielleicht andere, die haben schon was gemacht und da kann man einfach mitmachen. So, das spart Energie, manchmal auch Zeit und kann sogar was ganz Großes bewirken. So, und das, glaube ich, würde unsere Arbeit mehr definieren, als zu glauben, dass wir irgendwie gegen etwas arbeiten. Ich glaube, wir arbeiten zusammen.
1: So habe ich das auch absolut verstanden. Und finde ich auch total okay. schön, dass ihr das nicht nur in Hamburg, sondern grundsätzlich so als äh, als Teil von euch wahrnehmt und, und auch so seht. Für mich, also meine Frage zielt dahin ab, es gibt ja Projekte von der Stadt, die ja durchaus ja. Ähm, toll sein können und auch, auch hilfreich. Und dann gibt es so die, wo man sagt, das ist ein netter Gedanke. <lacht> <lacht> Aber ihr habt die Zielgruppe <lacht> überhaupt nicht mit einbezogen, wozu ja auch yeah. Organisationen, wie ihr es seid, yeah. gehört in der Vertretung. Und mm -hmm. da war einfach meine Frage, finde ich total interessant, passiert das denn? Also werdet ihr in Entscheidungen mit einbezogen? Werdet ihr auch gefragt in Bezug auf Ausführungen von, von ähm, ja, Lösungswegen, die die Stadt äh, vorsieht? Weil das ja immer total wichtig ist, dass äh, und hier nicht nur in der Verwaltung sagt, hier ist ja. ein, müssen wir ein Projekt <lacht> durchführen, sondern auch wirklich alle mit einbezieht. Ich kenne das aus ja. anderen Bereichen, wo das dann nicht so ganz stattfindet und mhm. deshalb auch nur auf der halben Strecke dann äh, möglich ist und danach verpufft ist, was so schade ist, weil der Ansatz richtig war.
0: Ja, ja, also ich finde es immer, das ist immer so diese Dankbarkeitstheorie, die da mal kommt, so dass irgendwie Leute sich dann irgendwie in einem geschlossenen Raum eine Idee ausgedacht haben, was, die Intention kann immer gut sein. Die Intention ist, wo ich persönlich auch glaube, die ist immer sehr schön und sehr gut und die kommt nie aus einem schlechten, aus einem schlechten Winkel. Das glaube ich nie. Ich glaube, die Ausführung kann manchmal sehr einfach, sehr miserabel ausgeführt werden, aber trotzdem noch zu erwarten, dass man den Dank versagt, finde find ich dann sehr problematisch. Um, wenn es um Entscheidungen geht, die von der Stadt auskommen und wenn es um Dinge geht, die jetzt die Stadt ja fallen möchte, speziell wenn es um die schwarze Community geht, um, sind, wir, sind wir jetzt mit unserer Arbeit, glaube ich, schon gut bedeckt, dass wir glauben, wir haben selber einfach zu so tun und sehr viele Pläne für heute und für morgen und in den nächsten Jahren. Keine Zeit. Tut mir leid. Haben wir haben einfach sehr viel Kapazität zu tun uns sehr freuen, aber ich glaube aber auch, dass es sehr ähm, wichtig, definitiv ist, einzubeziehen mhm. und also die betroffene Person um einzuzählen. Also ich bin ein sehr großer Fan von, einem mhm. von Betroffenen. Also ich glaube, nur so kann man das überhaupt richtig machen. Mhm. Es heißt nicht unbedingt, dass jede einzelne Meinung, die ähm, ausgedrückt wird, auch nachgegangen wird, sondern man ja, ja. bildet. Also es geht um ein Stimmungsbild. Und es geht mhm. um denn es geht darum zu verstehen, wohin, woher und was genau treibt. So. Ja. Und das kriegt man eigentlich nicht gut, wenn man unterschiedliche Meinungen aus einer Personengruppe Person, halt herausbekommt. Denn äh, die schwarze Erfahrung, die ist nicht eine. Und in keinerlei Weise kann man sie, kann eine Person, die am Tisch vielleicht sitzt, die man eingestellt hat, vor zwei Monaten in der Verwaltung, spre kann sprechen für die gesamte Community. Das ist nicht möglich. Und das darf man ihr gar nicht zumuten. Das ja. wäre, glaube ich, das Schlimmste überhaupt. Ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man dann schaut, wer arbeitet in dem Bereich, wer ist fähig, da irgendwie Zugang zu der Community zu schaffen, aber wer setzt sich mit der Community auch auseinander in dem Falle. Und da glaube ich schon, dass wir unter anderem, aber auch andere Organisationen hier in Hamburg, da die Möglichkeit haben, eine gewisse, ein, ein, einen gewissen Blick reinzuwerfen und auch eine Meinung dazu zu geben. Und glaube, es wäre auch sehr wichtig, das zu machen, Müsste man halt schauen, wie, wie die Stadt halt dazu steht und wie die, wie willig die Stadt natürlich dann ist, natürlich die Prozesse dahingehend halt zu verändern. Und ich glaube, das ist halt auch zurückführend zu dem, was ich am Anfang auch gesagt habe. Dieser Gedanke des Komplexen und dieser Kompliziertheit, die man immer reinwirft, wenn es irgendwie darum geht, ähm, etwas extra zu machen, speziell wenn es um andere Personengruppen geht, die halt nicht der Mehrheitsgesellschaft dazugehört. Es ist ein extra Schritt, ja, aber es ist ein nötiger extra Schritt, weil dann passiert in der Genauheit nicht das, dass man irgendwelche Lösungswege sich konzipiert, die einem gar nicht passen. So, dann wenn man, weil dann muss man ja am Ende den die Lösung komplett über den Haufen schmeißen. Ja,
1: total. Und das ist vergeudet auf allen Ebenen dann, ne?
0: Genau, das ist es halt. Das, ich ich finde es sehr faszinierend, weil man, das ja nicht, es ist, es ist ja schon sehr oft passiert, dass sehr gute Ideen ausgeführt wurden und am mhm. Ende, dass die Betroffenen dazu gerufen worden sind und die gesagt haben, nee, finden wir ziemlich blöd. So. Naja und hätte man dann am, und dann muss man dann auf einmal Arbeit reinstecken in irgendwelche Entschuldigungen vielleicht oder Pressemitteilungen oder Erklärungen kann man eine Erklärung tun. also die Arbeit die danach anfällt, ist doch so immens wo ich mich dann immer wieder gefragt habe okay dann hätte man einfach diesen eigenen extra Schritt gehen können um einzubeziehen von gewissen Personengruppen dann hätte man den eigentlich schon vielleicht aus den Weg gehen können man hätte den mhm. vielleicht auch ganz ersparen können. Um, aber das ist natürlich dann wieder und nochmal zu dem zurückführend. Die Personen, die dann in Erscheinungsmacht liegen, die müssen ja erstmal zu dem Gedankengut kommen, zu verstehen, dass die Meinung und halt auch die Aussagen von den Betroffenen relevant sind und von Wert sind und Gewicht haben. So. Mhm und das wichtig ist und da dass die müssen gehört werden so und da das das ist der Grund weshalb wir glauben dass unsere Arbeit momentan und in den nächsten Jahren halt noch da sein wird so und die dass sie noch gemacht werden müsste denn solange wir nicht gesehen und nicht genug gehört werden und da ist es mir persönlich auch sehr wichtig zu sagen, es muss, es muss genug gehört werden, es muss genug gesehen werden. Es geht nicht darum zu sagen, okay, wir haben jetzt einen Prozenz, Prozentsatz an Personen gestellt und wir haben unsere Arbeit getan, sondern es ja. geht um tatsächlich das Richtige. Und solange das nicht passiert ist, da ist unsere Arbeit tatsächlich noch ähm, ja wichtig.
1: Ich glaube, da habt ihr noch genug zu tun die nächsten Jahre. Ich ja, nicht zu viele Jahrzehnte. ich glaube, Da ist noch einiges <lacht> ja. zu tun, damit es ah, wirklich ja. zu dem Punkt kommt, dass es in der Selbstverständlichkeit kommt, genau. dass äh, die Sichtbarkeit da ist, dass die Stimme Gewicht hat und genau. äh, nicht verglichen wird mit anderen, die gar nicht mit der Problematik zu tun haben. Ja. Und dass Fördermöglichkeiten für alle offen sind. Also ich ja. glaube, da haben wir noch ein Stück weit Zeit, leider, ja. aber auch äh, toll, <lacht> ja. dass es euch dadurch gibt. Für mich die Frage, bei diesen ganzen Sichtbarkeiten, Repräsentanzen, was auch das Thema Behörde angeht, meinst du, das hat auch was damit zu tun, wer in der Behörde sitzt? Also die Sichtbarkeit äh, oder das Personal in der Behörde ist ja nicht gleich dem, was in der Stadt vorhanden ja. ist. Also es das
0: ist, ist äh, auch ja, also ich würde jetzt gar ja. nicht, ich würde jetzt gar nicht nur pinpointen auf, jetzt sagen die Behörde oder die Verwaltung, sondern es ist ja allgemein bewiesen, dass mhm. man einstellt, was man sieht bzw. Ja. mit dem kennt. Was man, so mhm. ja, also was man kennt, das macht man und was man sieht, das mit dem arbeitet man und das ist da hat das ist ein normaler Bias, so dass halt da, das ist total, das ist gegeben, so da kommt man nicht drum rum. Oder kann, da kann man so hoch springen, wie man möchte, und der beste Athlet dabei ist, das steht. So. Und ähm, da glaube ich aber auch persönlich, dass die Verwaltung aber auch nicht nur jetzt auf Landesebene, sondern schon auch auf Bundesebene schon da schon angekommen ist zu verstehen, so okay. Es gibt gewisse Thematiken, da kann man so viele Aufklärungsbücher lesen, wie man möchte, da kann man so viele Kurse besuchen, wie man möchte. Da müssen Menschen an den Tisch, da müssen Menschen in die Position, die sich persönlich damit, ja, damit identifizieren können und auch verstehen, weshalb eine Thematik wichtig ist und weshalb, wie eine Thematik angegangen wird. So, und da, miss, da müssen andere, da müssen Personen aus verschiedenen Personengruppen sich hinsetzen. So, und das hat auch nichts damit zu tun, dass Leute sagen, okay, ich bin nicht fähig, ich, also ich bin, das hat nichts mit Fähigkeit zu tun, so, sondern es ist einfach, ähm, da kommt man einfach nicht hin. So, und das ist, das ist eine Wichtigkeit. Und solange das halt nicht passiert, dann werden halt gewisse Defizite weiterhin bestehen. Und das, ist etwa, das sind einfach bewiesene ähm, Facts. Also das sind Statistiken, die, die kann man nicht, das sind Zahlen lügen nicht. Das ist halt das Problem hier. Und da können meine... sich ja eigentlich gut, aber das ist ja, natürlich, ja. das macht es umso härter. Ja, ja, das macht es jetzt eigentlich umso härter. Und das tut mir dann auch immer wieder so leid, wenn man damit dann kommt. So, weil da, da, geht, da, da hat man vielleicht die besten Meinungen und die besten Intentionen. Und da meint man es auch gut. So, ne? Und da tut man auch sehr viel und da reichen sich Leute auch wirklich den Armen aus, so um das Beste zu mm -hmm. tun. Aber das Defizit bleibt, so mm -hmm. wenn man sich selber nicht damit identifizieren kann. so Und da geht es dann, glaube ich, eher dann darum zu schauen, okay, inwiefern kann man einerseits die Verwaltung und halt das öffentliche Organ ähm, gerecht machen für andere Personengruppen, damit ja. sie überhaupt in die Verwaltung kommen, weil das ist natürlich die Frage, die sich gestellt wird, okay, wie kann man es diverser aufstellen, so, ähm, und die andere Frage ist, okay, was für Maßnahmen müssen geschaffen werden, um ähm, es attraktiv zu machen, so. Das ist es halt immer wieder, das, das ist, das ist gerade momentan die Problematik, so, und welche, welche ähm, Strukturen bestehen aber auch jetzt, so, ne? also das muss ja. man sich aber auch jetzt angucken, so, okay, wo bestehen Defizite überhaupt und was genau läuft gut, und was kann man lassen, weil man muss ja nicht immer, muss ja jetzt nicht reinkommen und den Tisch jetzt über einen Haufen werfen, das darum geht es nee, nicht. Immer, nee. Sondern die Frage ist, was läuft gut und was muss verbessert werden und was könnte mhm. man strukturieren? Und, so. und da muss man mhm. dann die richtigen Leute dann zur Seite holen.
1: Ich glaube, der eine Punkt ist auch, du hast es gerade gesagt, man, was muss man attraktiver machen? Äh, wo ich mir die Frage stelle, da muss man ja sich reflektieren, oder? <lacht> Und ich glaube, das ist an vielen Stellen, also ich, ich rede jetzt nicht nur von Behörden und, und Verwaltung, mhm. das ist ja auch in der Wirtschaft so, ja. ähm, wo kann man es effektiv verbessern und wo es ist es nur nice to have, dass mhm. man dann sagt, okay, zu gewissen Phasen oder wie auch bei anderen Sachen, dass dann hier mal punktuell ein Statement gesetzt wird und gesagt hat, wir ja. stehen euch allen zur Seite oder auch das Pinkwashing oder auch Pride Month, auf einmal haben sie überall Flaggen draußen und danach vergessen sie es wieder. Also dieses kurze, ja. punktuelle Einsteigen auf Events Black ja. like History Month ist ja noch nicht so krass bei uns äh, ver verwurzelt, dass es jetzt in der Öffentlichkeit so ja. äh, wahrgenommen wird, wie andere äh, Zielgruppen es mhm. möglich schon machen konnten. Ja, dass man dann so sagt okay schön dass ihr jetzt kurzfristig eingestiegen seid aber was ist denn das langfristige so, und ich brauche keine es geht nicht um Quote und es geht nicht darum dass man hauptsache man hat jemanden drin sondern es ist ja es yeah. muss ja wirklich aus der Intention herauskommen yeah. aber wie auch bei der Frauenquote stellt man sich die Frage muss es anscheinend eine Quote geben aber ich glaube das wäre ein falsches Signal yeah. ähm, weil das dann nicht richtig äh, authentisch wachsen kann ja. Vorurteile noch stärker geschärft werden.
0: Ne? Ja, also es geht, also ich glaube, das spricht so verschiedene Dinge gerade an. so ähm, Eines, worauf ich achte, beziehungsweise worauf ich immer gerne eingehe, ist halt die Frage der Nachhaltigkeit so in dem Sinne. Also, ähm, wiefern also man sieht natürlich immer wieder ähm, punktuelle Einstellungen von Personen, beziehungsweise von Talenten und die um das Team oder die, das Unternehmen zu boosten oder halt auch die Initiative zu boosten das passiert ja hier und da und überall ne äh, wenn man wenn es aber um nachhaltige sagen wir jetzt mal wir mal, wie es ist also wenn es um nachhaltige Diversität halt geht zu verstehen sodass Talent kein wirkliches Gesicht hat und Talent keine ethnische Zugehörigkeit hat in dem Sinne dann ähm, wird man eigentlich auch verstehen, dass es keine Einbußen in dem Sinne halt hat. Und ich glaube, da ist es auch sehr wichtig, sich zu fragen, inwiefern hapert es mhm. einer nachhaltigen, diversen Aufstellung eines Teams.
1: Ja.
0: Also wenn etwas punktuell immer wieder noch passiert und ein Anfang und ein Enddatum hat mhm. und man es sogar auch vorhersehen kann als Außenstehender, dann ist die Frage einer authentischen Diversität eigentlich ja, überflüssig. Ja. Ich Also würde ich persönlich tatsächlich sagen, weil die, für mich ist etwas divers, wenn sie halt Wurzeln schlägt, muss ich ganz also, mhm. weil sie muss Wirkung haben, so, und muss halt auch, ja, und damit meine ich nicht nur Wirkung in dem Unternehmen selbst, sondern es muss halt auch, es muss, es muss langwierig was machen. so Und da rede ich auch nicht davon, die Welt zu verändern, sondern schon, es macht was mit einer Person, die jetzt in der Personalerteilung ähm, die Bewerbungen durchgeht, die jetzt nicht weiß ist. Es macht mhm. was. So. Und ja. ähm, es ist ein Unterschied. Und deswegen glaube ich, dass, aber es macht keinen Unterschied, wenn die Person nur für 30 Tage eingestellt ist. So, bei Bewerbungen kommen das ganze Jahr rein. Naja, das ist so, richtig. Genau, das ist es halt. Deswegen, ähm, genau, und ja, ist, ich finde es ich ich immer sehr schwierig zu besprechen, wenn es, ein, wenn die eine Seite sehr klar ist, wenn etwas nur 30 Tage geht oder zwei Wochen und aber wenn man wirklich wirklich authentisch divers sein möchte, dann ist es sehr klar, dass es muss, es, muss, es muss nachhaltig sein, es muss lang Zeit, es lang, muss langwierig sein, es muss, es muss durchgehen, es muss feste Punkte haben, also es muss fester Bestandteil eines Unternehmens sein. Und dann muss es aber auch kein Thema mehr sein, so. sondern es geht, es geht dann ums Talent. So. Ich glaube persönlich, es muss am Anfang aktiv natürlich betrieben werden. Mhm. Wenn man sagt, okay, ich möchte ein diverses Team aufstellen, dann muss es aktiv betrieben werden. So. Das heißt, man muss natürlich darauf achten, dass. Leute von verschiedenen ähm, Geschichten dazukommen und Leute von verschiedenen Geschichten ein, ein diverses Team aufbauen. Denn einzelne Personen sind nicht divers, so, sondern die gesamte Gruppe macht ein naja, Team. Naja, korrekt. Ähm, und das muss man aber aktiv betreiben. Das, da kommt man nicht drum rum. Es gibt gewisse, es gibt gewisse ähm, Handlungen, die sind halt nicht umdenkbar. Was aber wichtig ist, ist, dass wenn so ein Team aufgestellt ist, das führt zu gewissen Automatismus also, oder beziehungsweise sollte zu gewissen Automatismus führen. Natürlich kann man einen gewissen Bias nicht wegdenken und Bias, die bestehen, so. das ist, gehört halt. Es
1: gehört zum Menschen, aber genau. das Wichtige ist ja, dass man das auch das nicht starr behält und sagt, so, so genau. habe ich es gelernt oder so habe ich es äh, internalisiert, so bleibt es, sondern ja, ich kann es verändern. Der, genau, ja.
0: das, das, ist so der Name, das ist sehr wichtig und das Zentri Zentrieren davon und zu verstehen, dass es den auch gibt. So, mhm. und zu sagen von genommen, nee, ähm, für mich sind alle Menschen gleich, so, <lacht> für mich haben alle Menschen alle die gleichen Möglichkeiten, das, das, das ist falsch. So, sondern auch zu verstehen, dass alle Menschen unterschiedlich sind und alle Menschen Unterschiedliches dazubringen. Und das mhm. macht das aus und ähm, wenn das dann erreicht ist, dann könnte ich persönlich erst eine Diskussion darüber führen, ob tatsächlich Diversität ähm, besteht in jetzt einem Organ, so. Ja. So, dann würde ich persönlich auch meine Kraft erst investieren, <lacht> mir <lacht> etwas erst anzuschauen und etwas zu besprechen. Davor passiert es für mich persönlich ganz ehrlich nicht, weil dafür kennt man die Welt auch zu gut und weiß, was die Absichten davon sind, weshalb jetzt jemand eingestellt ist, auch sogar für ein Jahr. So, und dann flaut es alles ab. Ich meine, das haben wir alle gesehen jetzt nach... Ähm, dem die Unruhen gewesen sind und nachdem man nachvollziehbar halt Proteste geführt hat darüber, was schwarzes Leben ist und wie schwarzes Leben definiert wird so und wie wichtig was schwarzes Leben ist und dann wurden sehr viele Leute eingestellt und was die Frage ist jetzt die Zukunft dessen, was wird immer noch so aktiv danach betrieben und wird nach, nach den Talenten und nach den Fähigkeiten geschaut so und weshalb wurden die Leute dann an den Stellen eingestellt. Also es sind halt verschiedene Faktoren, die da damit einspielen, deswegen ja, finde ich, es schwierig, immer so von Anfang an darauf zu sein, sondern man müsste immer warten. Also, es ist tatsächlich so ein Spiel mit Geduld in dieser Thematik.
1: Wie, wie so vieles in den Thematiken, in ja. denen wir unterwegs sind.
0: Ja, genau. da muss man mit sehr viel Vorsicht halt angehen Das ja. ist halt etwas, da muss man sehr, sehr viel Vorsicht rangehen, weil ähm, ich glaube, dass der Grund dafür ist, dass. Es, es hängt ein Leben davon ab. Ja. In einem einzelnen Szenario, es hängt ein Leben davon ab und man muss da vor sich damit umgehen, weil man dann, Leute planen damit, so. Und Leute bauen auf dessen auf. Und wenn man nicht mit Vorsicht daran rangeht. Dann kann es hm. sein, dass jemand zum Beispiel sagt, oh, ich wurde jetzt zum Beispiel irgendwo eingestellt und das ist eine gute Stelle, man hat, wurde ziemlich gut bezahlt und man hat den Zugang dazu bekommen, weil jetzt zum Beispiel ein Unternehmen ähm, jemanden, den jemanden nicht weiß, es gebraucht hat, jetzt zum Beispiel in dem Falle und Jetzt total stark davon betrieben ist, ein diverses Team aufzubauen, aber dieser Hype besteht jetzt nur für eine gewisse Zeit und hat ein End und ein, Start und ein Enddatum.
1: Ja. Und danach
0: ist es dann auf einmal schwierig. Und was dann die Konsequenzen daraus, die sind verheerend. So, und die Konsequenzen, die können damit beginnen, dass die Person fehl eingestellt worden ist, dass die entweder fehlen die Qualifikationen komplett und die Person geht und die Person kann diesem Job gar nicht gerecht werden, oder mhm. Person ähm, ist überqualifiziert und geht in den Job nicht auf. So. Oder die Person macht etwas, was dir gar nicht gefällt und geht nicht in den Job auf und kann enden tatsächlich, aber auch in dem Drastischen, dass die Person nach vier Monaten gekündigt wird oder sie den Job verlassen möchte, so was dann dazu führt, dass sie ihr Leben nicht weiter aufbauen kann. Also das ist halt das Ding und deswegen ähm, muss man damit vor sich rangehen. und das ist halt auch eines dieser traurigen Dinge, wo man ähm, womit man halt umgehen muss in unserem heutigen Tag, weil man irgendwie dann doch schon behandelt wird mit als kalkulierbarer ähm, als kalkulierbaren Asset und also, sich Fragen stellen muss, die man sich normalerweise nicht unbedingt stellt, so als wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt zu einer weißen zu einer Mehrheitsgesellschaft gehört so die Fragen von weshalb werde ich eingestellt weshalb gehöre ich aber mal dazu weshalb habe ich Zugang so diese Hinterfragen diese ständig Hinterfragen so halt ähm, ist ermüdend so und ähm, deswegen okay. meine ich mit ähm, ja gewisser Vorsicht so und weshalb ist man denn da und es gibt halt manche Unternehmen aber auch die sich mit der Frage der Diversität dann halt komplett nicht dem setzen und wo man weiß okay es hängt an Talent ab heißt natürlich, dass man gewisse Strukturen reinrutscht, die anstrengend sein können, aber man sagt, okay, man kommt hin, um Geld zu verdienen und dann endet man den Tag. So und da muss man nicht mehr vorsichtig, man, man weiß ganz genau, mit was man halt dann sich auseinandersetzen muss. So, das geht auch.
1: <lacht> Klar, da weiß man auch, wenn eine Notsituation, also Notsituation oder ich sag mal äh äh, um es nicht ganz so drastisch, drastisch zu sagen, in, in Situationen, die belastend sind, äh, ja. Stichwort Mobbing, Diskriminierung unter ja. KollegInnen, dann weiß man, dass man da auch kein ja. Druck hat durch die Firma. Ja. So, ja, ja. Äh, weil die Firma halt. hat sich mit dem Thema Diskriminierung ja. nicht auseinandergesetzt. Du bist zwar auf ja. der einen Seite schöner schönerweise durch deine Leistung <lacht> hingekommen, ja, ja deswegen, aber wenn dann diese spezifischen oder für die personenspezifischen Probleme auftauchen, dann weiß der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin halt auch nicht, wie damit umgehen. Und dann ist man irgendwie entweder nur auf das Gesetzliche oder auf sich selbst zumindest gestellt. Mhm. Und da, da, damit geht man dann ja auch schon rein, ne?
0: Ja, ja, genau. Aber man weiß, was man halt... Naja, es ist sehr klar. Genau, das ist es halt. <lacht> übel, das schlechter so, übel. Das ist, schlecht, übel ist es halt so. Ja, genau. <lacht>
1: Also so total äh, spannende Perspektiven, die du da aufgemacht hast. Und mich würde interessieren, wenn du unbegrenzte Mittel hättest, äh, quasi jetzt sofort, weil wir ja über Ressourcen gesprochen ja. haben. Was würdest du persönlich, äh, entweder direkt oder auch über den über der FOGG, äh, ja. gerne bewegen wollen? <lacht> Was vielleicht jetzt durch begrenzte Ressourcen, ich weiß gar nicht, wie viele Leute seid ihr eigentlich im Team, so wie, wie, wie groß seid ihr? Uh,
0: wir sind ein Team, also wir bestehen aus Ehrenamtlichen und haben yeah. einige Hauptamtliche, also die auch ähm, Gehalt bekommen. Yeah. Äh, von Teil, genau, Teilzeit oder Minijobber mm -hmm. haben wir bei uns, also geringfügig Beschäftigte haben wir bei uns. Ähm, wir sind aber gar nicht so ein großes Team, also wir sind ca. 25 Beschäftigte bei uns, ähm, die verteilt sind in ganz Deutschland, beziehungsweise ich auch schon fast auch der ganzen Welt. Mm -hmm. Und ähm, genau, sind, sind involviert in verschiedene Projekte. Also wir haben halt verschiedene Standbeine bei uns, von Vorbilder bis hin zu Community-Events, Berufsorientierung, ähm, unsere internationalen Partnerschaften, unsere Außenkommunikation und ähm, genau wir haben noch Green Lab unsere Nachhaltigkeits, ähm, unsere Nachhaltigkeitsprojekte wo es darum geht ähm, ja, Kindern das Thema Ökologie und auch gesunde Ernährung nahezubringen zu bringen und denen halt Möglichkeiten zu zeigen wie sie es halt schaffen können bei sich zu Hause ähm, sowas zu schaffen und das ist unser Team und für die unbegrenzten Ressourcen. Meine Güte, ich finde, die Frage wird mir tatsächlich sehr aufgestellt, witzigerweise, im Kontext von FOGG. <lacht> ich kann ja auch, ich habe ja auch
1: gesagt, in deinem Kontext. Ne? Also, ja. es kann ja auch sein, dass du irgendwie Sachen okay. hast, wo, wo du weißt, dass das keine ja. Projekte sind von FOGG, aber ja. die du gerne irgendwie umgesetzt sehen würdest, ja. weil du weißt, dass das richtig ist und dass deine Vision ja. Von einem besseren Miteinander, beziehungsweise der Förderung aller, äh, für die du jetzt gerade auch in, in, in der Arbeit
0: bist, gewährleistet ist. Also ja. ich finde, wir sind, ich weiß nicht, wir, ich hab, wir, wir hören uns ein bisschen so an, dass wir die Welt retten möchten, aber ein Schritt nach dem anderen. <lacht> es ist ja eine lange Vision, ne? Also, <lacht> um, für mich aber Also, also neben Apple bin ich halt auch noch um, Creative Director und kuratiere Fotoausstellungen und zentiere oh. das, Sch also das schwarze Leben in Deutschland mhm. und behandle halt das schwarze Leben aber auch in der Vergangenheit vom Mittelalter bis heute und inwiefern wir da schon präsent gewesen sind. Und wenn ich jetzt persönlich unbegrenzte Ressourcen hätte, ach Gottchen, was würde ich da realisieren? Also ja, <lacht> also einerseits würde mein, mein persönlicher mein persönlicher Wunsch, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre tatsächlich einfach so ein Revival von Third Spaces, also ein Ort, wo es tatsächlich einfach nur darum geht, abgesehen von einem Zuhause, mhm. um einen Ort zu schaffen, wo man einfach hinkommen kann, um zu sein und mhm. einfach zu kreieren. So, weil diese Orte uns ich sag immer gerne weggenommen ja. aber irgendwie die sind die bestehen halt nicht mehr so wirklich also die gibt es nicht mehr wirklich wo man einfach nur hinkommen kann um einfach zu tun so wenn es, wenn es ist dass man einfach noch Ausflüge machen möchte bis hin zu man hat eine Idee man möchte die gerne noch ausweiten und ähm, oder man möchte sie einfach mit Freunden treffen so und einfach ein Ort wo es nicht darum geht dass man jetzt einen 3,50 Euro Saft <lacht> kaufen muss mhm. Eine. Für zwei Stunden, sondern tatsächlich einfach ein Ort, wo man einfach sein kann als Person. Also das wäre tatsächlich so mein größter Wunsch, so ein Feldspace, so ein Community Center. Und ähm, genau wieder einfach auflieben zu lassen und zu errichten. Und mit dem Rest meiner Ressourcen. <lacht> Die sind doch
1: unbegrenzt. <lacht>
0: <lacht> so, 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 Rest der unbegrenzten Ressourcen. <lacht> <lacht> würde, ich, würde ich weiter reisen tatsächlich, weiter reisen und ähm, mehr sehen von dem, was andere Leute noch so tun, weil das halt auch Teil meiner Arbeit ist mhm. und ähm, da hatte ich habe ich in den letzten Jahren die Möglichkeit gehabt, sehr oft nach Ghana zu reisen und fasziniert zu werden von den Arbeiten und den Werken, die Leute einfach kreieren und auch von den Visionen, die die Leute halt haben dort. Und mhm. meine Kollegin, die lebt ja in Senegal und auch dort machen sie unglaubliche Arbeit, speziell ja. wenn es soziale Arbeit geht und ähm, sie war beteiligt daran, Kultena also Container für Fischersfrauen ähm, zu errichten, wo es darum geht, einen Lagerort zu haben, wo sie ihre Fische halt lassen können ja weil sie sonst immer wieder das direkt immer verkaufen mussten mhm. und jetzt halt die Möglichkeit, das über Tage halt zu machen und ähm, zu gucken, was in Kenia halt passiert, so zum Beispiel, äh, wie die kreative Szene dort gerade momentan ähm, einfach am blühen ist, aber auch wie die soziale Arbeit dort aussieht und wie die Community dort gestärkt wird und halt auch realisiert wird. Das wäre so mein, mein Wunsch und dann auch die Sachen fotografisch äh, festhalten und sie ja, konzipieren und darstellen. Also das wäre, glaube ich, mein Traum. Also, genau, also kreativ durch die Welt laufen und ähm, Communities entdecken und stärken. Also, wär, also was ich jetzt mache, nur größer.
1: <lacht> es klingt ja toll, dass du das, was du eh machen möchtest, schon machst und ja. das dann noch in einem größeren Umfang machen könntest. Also, ich finde, das klingt nach ganz tollen Ansätzen und ich finde das auch mal sehr inspirierend, wenn man mal auch in andere Länder schaut, wie das mhm. da läuft und laufen kann. Ja. Äh, weil das Rad muss man ja nicht immer neu erfinden. So, ja. Aber ich finde, man muss immer schauen, was passt denn hierher? Ne? Ja. Also eine Lösung, die in, keine Ahnung, äh, was weiß ich, in anderen europäischen Städten funktionieren könnte, funktioniert ja. nicht hier, weil die Communities ja. auch ganz anders aufgebaut sind und wir ja, ja die auch eine ganz andere Verteilung haben, äh, beispielsweise als Paris, als, keine Ahnung, London, wenn man jetzt mal so die okay. größten Städten, Städte sich mal anschaut. Mhm. Und es ähm, klingt auf jeden Fall nach, nach tollen Wegen. Und auch mit den Ausstellungen finde ich das eine total spannende Sache, denn viele haben ja gar nicht präsent, dass es während des Mittelalters, <lacht> Es mhm. bereits
0: ja, genau, verschiedenste
1: Communities geil. hier ja. gab und bei denen fängt es oft erst mit der Kolonialzeit an und da auch sehr, mhm. sehr viel später, ja. auch wenn ich sag mal Deutschland verhältnismäßig äh, spät eingestiegen ist und sowieso ja eine sehr kurz oder kürzere aber sehr rabiate und schon ja. grauenvolle Geschichte hat, ja. die ja auch immer nur mit genau zwei Seiten im Geschichtsbuch äh, dargestellt wird.
0: Ja ja, aber genau und ist in
1: acht für Afrika.
0: Ja, ja, also, das ist, das ist halt das Witzige. Also, es, ging, es geht, und das ist halt das, das Interessante an der deutschen Geschichte. Also, es geht gar nicht um die Präsente, also die Präsentheit von schwarzen Personen, sondern es geht um das Problem der Aufzeichnung von mhm. schwarzen Personen in ja. der Geschichte. So, wer hat die Geschichte geschrieben? Wer hat aufgezeichnet? Mhm. Wer fand es halt wichtig zu erwähnen, dass jemand noch mit dabei gewesen ist? So. Und dass es noch verschiedene Communities gab. So. Und das, damit zentriert, also, das zentriert so meine Arbeit die, mit der ich mich auseinandersetze, ähm, auf kreative Art und Weise, wo wir dann halt Ausstellungen machen, wo ich dann die Ehre hatte, einen Polizeibus umzubauen, wo wir dann die Ausstellung drinnen vorgestellt haben, wow. was sehr cool gewesen ist, also also kurz cool, nachher, die ich da machen durfte und da arbeiten wir weiter dran, wo es darum geht, auch Theaterstücke zu konzipieren und so irgendwie können wir Verletzende, aber auch gewaltvolle ähm, Inhalte Theater würde ich darstellen, so in dem Kontext und ja, <lacht>
1: das klingt auf jeden Fall sehr schön und sehr wichtig, weil das Thema ja auch genau dann in die Sichtbarkeit bringt. Plus, es ist ja. eine andere Kommunikationsebene. Also, es ist nicht nur, sag ich mal, Vortrag oder dergleichen, sondern man hat noch eine ganz andere Ebene, wo man dann auch Menschen anders erreichen darf.
0: Ja, genau so ist das. Das, 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 das fällt total dann auch wieder so also in meinen. Um, in meinem Feld so die Frage, wie kann man anders noch weiter Leute erreichen mhm. und weiter noch kommunizieren dazu und klar machen, dass um, die Schwarz Schwarzheit war schon immer da. So. Ja. Schwarzheit war schon immer ein zentraler Punkt. Nur wie können wir das noch mehr präsenter halt machen und wie können wir das noch mehr thematisieren? Mhm. Und, also, und das um, liebe ich darüber nachzudenken und dann halt dann irgendwie aufs Papier dann zu bringen und zu machen und da habe ich sehr coole Leute, mit denen ich arbeiten darf, die mir dabei helfen, das dann in echtem ja, zu konzipieren.
1: Das klingt ganz wunderbar und ich wünsche dir und ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg mit eurer so wichtigen Arbeit, dass mhm. ihr gesehen werdet, gehört werdet auf allen Kanälen und in allen Sinnesebenen <lacht> damit es auch wirklich <lacht> haften bleibt. <lacht> und äh, alle ja, dann gehen wir auch da erst. würde. Weil dann gehen wir auch erst. So. Ja, also Ein bitte nicht gehen. Es geht, ja, es geht ja da. <lacht> bleiben, ja, aber es ist ja die Frage, wie laut man sein muss, damit, ja, ja, genau. damit es auch die, die Sichtbarkeit hat. Und ja. freue mich, wenn wir in Zukunft da auch nochmal Anknüpfungspunkte haben, dass okay. wir uns da als Organisation auch verbinden können und ja, danke dir für das wunderschöne
0: Gespräch. Vielen lieben Dank für die Fragen und für die Zeit, die du dir genommen hast und auch für die Einladung. Es hat so viel Spaß gemacht und ich bin mega offen für jede weitere Unterhaltung, die wir noch weiterführen können und auch für, egal welche Projekte wir in Zukunft auch realisieren werden. Ich glaube, es kann sehr spannend werden. <lacht> Jedenfalls.
1: Ja. Damit bedanke ich mich bei meinem Gast Mimi Harder und wünsche euch allen einen schönen Tag.